0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Ist Dienstag, der 15. Februar. Das letzte Viertel des vorigen Jahres hatte ja einem Wunder geglichen. Nicht nur fanden sich SPD, Grüne und FDP bald nach der Bundestagswahl zu einer Koalition zusammen, die vor der Wahl kaum jemand für möglich gehalten hatte. Ja, sie zeigten sich in den Wochen danach ebenso einträchtig, schwiegen diskret und lobten einander. Es schien da gleichsam über Nacht nicht nur eine neue Regierung, sondern auch eine neue politische Kultur entstanden zu sein. Selbst selbst wenn die berühmten ersten 100 Tage der Ampelkoalition noch lange nicht rum sind, so lässt sich jetzt doch sagen, der Honeymoon ist vorüber. Dies wird von den Beteiligten übrigens gar nicht bestritten. Der grünen Abgeordnete und parlamentarische Staatssekretär im Familienministerium Sven Lehmann schrieb bei Twitter, Koalition seien ja auch keine Ehen. Und er fuhr fort, selbst in Ehen ist der Honeymoon mal vorbei. Da zeigt sich ein robuster Realismus. Ein Streitpunkt ist, die Corona-Pandemie. Vor allem die FDP, die sich mit ihrem Liberalismus der berühmten Omikronwand Nolens-Wolens hätte beugen müssen, will nun entschlossen die Fenster aufreißen. Sie ruft, was sie am liebsten ruft, Freiheit. Dabei stemmt sich ihr stellvertretender Vorsitzender, Wolfgang Kubicki, vehement gegen die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Auf der anderen Seite steht Grünen Fraktionschefin Britta Haselmann. Sie möchte die Impfpflicht und die corona beschränkungen womöglich über den 19. März hinaus verlängern. Ärger gibt es auch wegen der Ukraine. Im Kern herrscht Konsens. Die Ampel will alle Angriffe Russlands auf die territoriale Integrität des Landes abwehren. Da, wo es Meinungsverschiedenheiten gibt, werden sie eher im Verborgenen ausgetreten. Niemand möchte dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Anlass für Spaltung liefern. Dennoch existieren Meinungsverschiedenheiten. So hatte ja Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, SPD, hervorgehoben, dass Deutschland zwar keine Waffen, aber immerhin 5000 Schutzhelme in die Ukraine schicke. Das kommentierte der ehemalige Grünen-Vorsitzende Reinhard Bütikofer mit den Worten 5000 Helme, das ist bestenfalls peinlich. Überdies sind nicht wenige Grüne der Meinung, dass die Sozialdemokraten unter ihrem Kanzler Olaf Scholz deutlich sagen sollten, dass die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 im Falle einer russischen Attacke nicht mehr zu retten sei. Der Kanzler will das offenkundig nicht. Apropos Lambrecht, während die grüne Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Katja Keul, vor einer Woche Mali besuchte, musste die Sozialdemokratin Lambrecht ihren Besuch bei den deutschen Soldaten dort wegen einer Corona-Infektion im engsten Umfeld kurzfristig verschieben. Sie soll deshalb stinksauer gewesen sein. Neben dem Streit um die Frage, ob Straßenblockaden für den Klimaschutz okay seien, die FDP sagt deutlich nein, die Grünen ein wenig ja, knirscht es schließlich in der Finanzpolitik. Finanzminister Christian Lindner, FDP, kann sich für eine Erhöhung der Pendlerpauschale erwärmen. Grüne beklagen, dass er bei Sozialleistungen weniger freigiebig sei. Zu allem Überfluss hat Lindner soeben den früheren Vorsitzenden der Wirtschaftsweisen, Lars Feld, zu seinem ökonomischen Berater ernannt. Das ist eine echte Provokation, denn die SPD ließ ihn vor einigen Jahren fallen. Überhaupt kristallisieren sich Sympathien und Antipathien heraus. Auf Justizminister Marco Buschmann, FDP, halten Grüne große Stücke. Kein Wunder, er schafft den Paragraphen 219a ab, der die Werbung für Abtreibungen unter Strafe stellt und renoviert das Partnerschaftsrecht. Innenministerin Nancy Faeser, SPD, finden die Grünen nicht minder prima. Mit Lindner hingegen sei es nicht so doll, heißt es in der Ökopartei. Eine führende Koalitionärin sagte dieser Tage, es laufe ganz gut. Ganz gut meint ja meistens nicht gut. Gewiss, das Ganze ist kein Vergleich zu Reibereien früherer Jahre. Während der Rot-Grün-Koalition zwischen 1998 und 2005 war es bisweilen so schlimm, dass sich Grüne untereinander attackierten. Zudem sind die Auseinandersetzungen erklärbar. Eine ebenso banale wie auch diesmal zutreffende Erklärung sind meist näherrückende Wahlen, wie demnächst im Saarland, in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Da stellen Parteien jeweils eigene Rechnungen an. Die die Nervosität wächst und richtet sich stärker nach außen als nach innen. In Koalitionsbeziehungen gilt freilich, was in anderen Beziehungen ebenfalls gilt, Kleinvieh macht auch Mist. Und viele kleine Streitereien können sich irgendwann zu einem großen Streit auswachsen. Der Kanzler sollte das Teambuilding deshalb wie jeder gute Chef stets im Auge behalten. Aus dem Wörterbuch. Politsprech. Deutsch. Er hat sich durch seine verlässliche und respektvolle Art große Achtung erworben. Tobias Hans, CDU-Ministerpräsident des Saarlands, über den wiedergewählten Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Noch bis in den Januar hinein war ziemlich unklar, ob der alte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auch der neue Bundespräsident sein würde. Die Grünen hielten sich bedeckt, CDU und CSU ebenfalls. Die Grünen hätten lieber eine Frau gehabt. Die Union wollte der Ampel eine Niederlage beibringen. Als klar wurde, dass beide Seiten nicht zusammenkommen, war das Staatsoberhaupt durch und die Abstimmung in der Bundesversammlung war nur noch Formsache. Dass jetzt dennoch alle lobend über Steinmeier sprechen, hat viel mit allgemein menschlichem Verhalten zu tun. Menschen wollen meistens bei den Gewinnern sein. So ganz ehrlich ist das Lob nicht. Wie sehen andere Nationen Deutschland? Zur Rolle des Altkanzlers Gerhard Schröder im Ukraine-Konflikt schreibt die italienische Zeitung Corriere della Serra aus Mailand… Schröder ist jetzt mit der Ukraine-Krise zur Gefahr geworden. Für die Sozialdemokraten, für den neuen Bundeskanzler Olaf Scholz und nach Meinung einiger sogar für das Land. Während der Westen mit aller Macht versucht, ein bewaffnetes Vorgehen gegen Kiew abzuwenden, kritisiert Schröder tatsächlich stetig und nur die ukrainische Regierung und arbeitet vor allem von allen Seiten an der Rettung der Gaspipeline Nord Stream 2, der Mutter aller westlichen Sanktionen für den Fall, dass Putin in die Ukraine einmarschiert. Das Problem ist, dass Schröder nicht nur in der SPD nicht komplett isoliert ist, sondern auch die überwiegende Stimmung der Deutschen abfängt. Parteiintern kann der Altkanzler vor allem auf die Unterstützung von Manuela Schwesig zählen, der mächtigen Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, dem Bundesland, in dem die Pipeline-Rohre landen. Für Olaf Scholz ist der Altkanzler eine wandelnde Gefahr. Die niederländische Zeitung De Volkskrant kommentiert die Haltung der Bundesregierung in der Ukraine-Krise so. Deutschland wird wegen seiner Abhängigkeit vom russischen Gas und seiner historisch begründeten Abkehr von Gewalt und Machtdemonstrationen oft als das schwächste Glied in der transatlantischen Allianz angesehen. In der größten Regierungspartei, der SPD, glauben noch viele an die Ostpolitik, die in den 70er Jahren von Bundeskanzler Willy Brandt entwickelt wurde. Doch es verändert sich etwas in Deutschland. Unter dem Druck der Grünen verfolgt die neue Regierung eine Außenpolitik, die stärker als bisher Handelsinteressen gegen geopolitische Interessen und Menschenrechte abwägt. Die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 wird in Frage gestellt, was lange abgelehnt worden war. Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen macht bislang auf der Weltbühne eine gute Figur. Bundeskanzler Olaf Scholz hat Mühe, aus dem Schatten seiner Vorgängerin Angela Merkel zu treten. Aber an diesem Dienstag bekommt er, Auge in Auge mit Wladimir Putin, die Chance zu zeigen, dass sich Deutschland verändert. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder. Dann berichtet meine Kollegin Eva Quadbeck. Text Markus Decker am Mikrofon Alice Mecker.